0: Ayer, 6 de febrero, fue un día realmente movido, movido y conmovedor al mismo tiempo, porque mientras en nuestro país estábamos, bueno, ayer tuvimos noticias hasta, hasta el final de la noche, ¿no? Ya vamos a, a comentar sobre eso, pero eh, estábamos pendientes de, del desarrollo del de debate sobre los proyectos de ley urgente en la Asamblea Nacional. Ayer finalmente, ustedes conocen, se aprobó en el Parlamento el proyecto de ley urgente en materia económica para enfrentar el conflicto interno y la grave crisis social que enfrenta el país. Creo que ni dos horas después el presidente Novoa como que si hubiera estado casi todo cronometrado, libreteado, ¿no? Eh, emitió el veto al, al, a la ley que fue aprobada por la Asamblea, para lo cual el presidente tenía un plazo de 30 días. Pero creo que no quiso ni demorarse 30 minutos. Lo envió de inmediato. Y en, estábamos en medio de eso y conocíamos a través de noticias internacionales del lamentable y trágico, por cierto. Fallecimiento del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, en un accidente aéreo, en un accidente de helicóptero. Piñera, hay que recordar, fue presidente de Chile en dos periodos, 2010-2014 y 2018-2022. El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió este martes 6 de febrero en un accidente de helicóptero sobre el lago Ranco, en el sur del país. El accidente dejó además tres sobrevivientes, informó Carolina Toja, ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile. Hemos tenido la confirmación de parte de carabineros que nos indica que la armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente, dijo la funcionaria. En el helicóptero había cuatro tripulantes, tres de ellos pudieron por sus propios medios alcanzar la orilla y están fuera de peligro pero no fue el caso del cuarto tripulante que era el expresidente Sebastián Piñera. Fueron los testimonios de la ministra. El gobierno de Chile declaró duelo nacional y habrá funeral de estado. En la tarde del martes se ofició eh, un responso por Piñera en la capilla del lago Ranco, donde su viuda Cecilia Morel se mostró visiblemente emocionada, mientras los numerosos asistentes la aplaudían el presidente chileno y sucesor de Piñera Gabriel Boric expresó me he comunicado con los expresidentes Eduardo Frey, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y todos lamentan profundamente la partida del presidente Piñera y harán lo posible por participar de sus funerales Chile somos todos y debemos soñarlo dibujarlo y construirlo entre todos dijo Piñera en su discurso de su segundo mandato así lo recordó el actual mandatario Gabriel Boric a propósito de esto, eh, jefes de estado o ex jefes de estado de la región que eh, compartieron algunos de los periodos con Piñera eh, en el ámbito internacional, se pronunciaron, uno de ellos el expresidente Rafael Correa, por supuesto, y otros de ingrata recordación como Moreno y Lazo también. Eh, el, el pueblo de Chile ha recibido condolencias de parte de varios estados y mandatarios de de la región y del mundo tras conocerse este fatídico acontecimiento la tarde de ayer ¿No? La muerte del ex presidente Sebastián Piñera más allá de digamos cuestiones ideológicas me parece que en estos casos siempre prevalece um, un tema de humanidad y, y eso creo que lo lo mencionaba también el, el expresidente Correa en su cuenta de Twitter, ¿no? que más allá de las eh, discrepancias o diferencias que pueden existir en el ámbito político ideológico, eh, siempre va a prevalecer eh, lo humano ante todo, y en este caso la solidaridad con el pueblo de Chile que hoy tiene que despedir a uno de sus expresidentes tras este fatal accidente. Y como les decía, en medio de eso estábamos nosotros acá con la expectativa de qué iba a pasar con la ley económica urgente, y cuando todavía to no terminábamos de procesar <coughs> lo sucedido en la Asamblea y las interpretaciones que hay con respecto del de alcance que puede tener a esta hora el veto y la objeción presidencial al documento que salió de la Asamblea, en horas de la noche se conoció que Iván Saquisela presentó su renuncia como presidente de la Corte Nacional de Justicia, pero... Lo que no nos queda claro, porque además acá es bastante difícil que, que un funcionario eh, reconozca, digamos, si es que en realidad, en este caso, renunció o le renunciaron. Porque a la par, y casi en simultáneo, se había conocido de una acción de personal emitida por el Consejo de la Judicatura, en donde le dejaban por fuera del cargo de la presidencia de la corte al señor Saquisela. Entonces, para, me imagino, <coughs> evitar que se hable de que le renunciaron o que le quitaron el cargo, el señor Saquisela publicó esos tweets. pónganle nomás, por favor, que no los tengo yo acá en, el, en la compu, para poder leerlos, <coughs> al Ecuador... El respeto, lealtad, amor que le tengo a la función judicial es más importante que mi posición jurídica. No renuncio al derecho y a la institucionalidad, por ello prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional. El día de hoy dialogamos intensamente, juezas y jueces, no hay acuerdos al renunciar a mi cargo y posición jurídica exhorto a los magistrados y magistradas a llegar un consenso por el bien de la institución y el país, siempre dije lo primero el derecho y la institucionalidad el tema es que el señor Saquicela se aferró con uñas y dientes hasta el final al cargo y resulta que ayer en, en horas de la noche también <coughs> eh, se conoció que el eh, consejo de la judicatura había emitido eh, un pronunciamiento a las 23 horas colgaron este comunicado en sus redes sociales el consejo de la judicatura informa a los ecuatorianos que hoy se notificó al doctor Iván Saquicela con la terminación de sus funciones como presidente de la corte, el consejo de la judicatura pone en conocimiento de la ciudadanía que a las 21 horas con 23 minutos de este martes 6 de febrero de 2024 desde la dirección nacional de talento humano de la entidad se le notificó al doctor Iván Saquisela Rodas con la terminación de su designación como presidente de la Corte Nacional de Justicia, debiendo retornar a su cargo de origen a partir del 7 de febrero de 2024, como juez de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito del Máximo Organismo de Administración de Justicia Ordinaria. El Consejo de la Judicatura está comprometido con la transparencia del sistema de justicia. Esto es lo que decía el comunicado, ¿no? 21 horas con 23 minutos, decía. Los tweets de Saquicela. Eh, veamos a qué hora publicó los tweets. A las, 20, a las 22 horas con tres minutos. Es decir, más o menos 30 minutos y algo más después de que se había emitido, digamos, esa, ese pronunciamiento por parte del Consejo de la Judicatura. Esa acción de personal, que por cierto alguna periodista de un medio privado publicó en sus redes sociales a lo cual Saquicela dijo que eso no era verdad en fin lo cierto es que ya sea que lo renunciaron ahí están viendo ustedes cómo Saquicela a pesar de que el documento está ahí en las redes de la periodista Jacqueline Rodas de Coaviza él dice que eso no es verdad y que el pronunciamiento de la judicatura sería una intromisión en la Corte Nacional de Justicia, esto a pesar de que, y parece que siendo él abogado y sobre todo funcionario del sistema judicial, se olvidaría de que el Consejo de la Judicatura, nos guste o no nos guste, le cuadre o no le cuadre al señor Saquicela y al resto del país, es el máximo organismo administrativo del sistema de justicia. Entonces emiten una acción de personal y le dicen, señor, usted ya no es más presidente de, de la Corte Nacional de Justicia. Lo que en este momento le deja al país con, digamos, una corte nacional sin su titular, sin su principal, sin su cabeza, sin su presidente. Y como les decía yo ayer brevemente en el comentario creo que no hay que olvidarse y, y me parece que hay que permanentemente hacer estos ejercicios de memoria porque parecería que los ecuatorianos somos bastante um, somos, somos de memoria de corto plazo y esto lo digo con, 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 mucho, con mucha resignación y mucho dolor que somos de memoria de corto plazo y nos olvidamos de las cosas muy pronto y después estamos cometiendo los mismos errores una y una vez más y tropezándonos con la misma piedra y eligiendo, por ejemplo, eh, actores políticos que ya fueron parte de gobiernos que despedazaron a este país, pero que nos hacen una bonita campaña electoral... Eh, que dejan de usar el mocasín, se ponen zapatos rojos y ya nos convencen de que son cool y que son buena onda y que son lo nuevo en política y nos olvidamos de su pasado, de su presente también y perdonamos, bastante rápido también los ecuatorianos porque si algo de bueno tenemos los ecuatorianos es que somos buenas gentes a ratos podríamos pecar de ser bastante inocentes y como diría el amigo Antonio Ricaurte, hasta medio pendejones, ¿no? Y por eso es que cierto sector de la clase política abusa justamente de esa condición de, de inocencia, de, de candidez que podemos tener los ecuatorianos, que solemos olvidar muy pronto y que perdonamos, rápido. Pero el descalabro institucional y el despelote institucional que hoy vive el Ecuador, con una judicatura que está desarmada, que tiene a su expresidente hoy detenido e investigado por un caso gravísimo que tendría relación con el narcotráfico y tendría, hablo en potencial, porque finalmente no sabemos en qué va a ir a parar este tema de metástasis y cuál fue finalmente el nivel de relación que tiene el señor Terán con todos estos casos escandalosos que hoy está llevando adelante la fiscalía y por supuesto la fiscalía tampoco es un organismo que tiene credibilidad al cien por la forma en la que has llevado los casos durante los últimos años casos que han sido manipulados políticamente casos que han sido manipulados también mediáticamente y ustedes seguramente lo saben mejor que yo una judicatura en entredicho una judicatura partida una judicatura incompleta y una corte nacional de justicia que no se aleja tanto de la realidad que tiene su organismo máximo administrativo que es la judicatura una Corte Nacional de Justicia que debería estar conformada por 21 jueces, pero que no tiene 21 jueces. Una Corte Nacional de Justicia que ha llevado también los mismos casos polémicos que se han resuelto o han pretendido resolverse con titulares de prensa, en donde eh, la presión mediática ha jugado un papel y un rol muy importante, donde prácticamente es en el ámbito de lo mediático del titular, donde finalmente terminaron de resolverse algunos probablemente muchos casos eh, judiciales pero que tienen o relación o se vinculan con temas políticos y polémicos tampoco es una corte perfecta hermanos no vamos a esperar que sea una corte perfecta pero tampoco es una corte que tiene completa su conformación y en medio de todo ese espelote tenían que elegir nuevas autoridades y resulta que ahora lo, lo que tenían, que además no es que era mucho presidencia en manos de Saquicela una persona a la cual yo ni siquiera conozco y por supuesto le merezco respeto como a todos ustedes por su condición de ser humano pero eh, yo no le conozco a Saquicela no sé, será un gran jurista no lo sé eh, lo que sí sé es cómo llegó a la presidencia de la corte, que creo que ustedes también lo saben a cambio de sentenciar al expresidente Correa. Y finalmente, hoy, la corte es más que saquicela, y puede ser cualquiera, hombre o mujer, mujer u hombre, el presidente de esta institución, pero las instituciones, y esto es algo que ustedes que seguramente los que me siguen ya desde hace un buen tiempo sabrán que para mí más importante que el apellido o el nombre de una persona es la historia que tiene una institución y en este caso estamos hablando de lo que antes era la Corte Suprema de Justicia hoy Corte Nacional el máximo organismo de la justicia ordinaria de este país las instituciones están por encima de los nombres así como la presidencia de la república está por encima del apellido Lazo del apellido Novoa o del apellido Correa, y del nombre de cada uno de ellos, la institución, la presidencia de la república como tal, está por encima de cualquier nombre, de cualquier fortuna, de cualquier apellido. En este caso, y más tratándose de un poder tan importante, el que imparte justicia, pasa exactamente igual. Las instituciones prevalecen durante el tiempo, y hay que velar porque esas instituciones, independientemente de quién sea el presidente o presidenta, mantengan una buena imagen, una buena credibilidad, confianza ciudadana, que eso es lo que no hay en estos momentos, además a todo nivel, porque la ciudadanía ha ido perdiendo la confianza en las instituciones, porque las instituciones, como en el caso de la justicia, en muchos casos no han actuado en derecho y no han sido respetuosas de los debidos procesos y han hecho lo que les ha dado la gana, y por presiones mediáticas y por presiones políticas y por alcanzar sus objetivos, producto de sus ambiciones y de sus apetitos voraces, han ido despedazando las instituciones y han ido también despedazando y destruyendo vidas, carreras, incluso familias. Y no se han medido justamente en ese tipo de ambiciones voraces y de apetitos totalmente voraces también, para conseguir esos objetivos. Y finalmente, esas instituciones, lo que deberían hacer entender a este tipo de gente, es que todos los seres humanos que por ahí pasan, son aves de paso, son pasajeros. Y además, estos que, querían et que quieren eternizarse, ya sea en la justicia, ya sea en, 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 en ámbitos de la política, los que quieren eternizarse, hoy, aferrándose con uñas y dientes a cargos que deberían ser temporales, eran los que tanto cuestionaban y criticaban en el pasado a actores políticos que, gozando de popularidad, ganaban reelecciones o pretendían eh, postularse a reelecciones. El poder hay que saber administ administrarlo, para después no convertirse en esto, ¿no? En, en personajes muy eh, este, cuestionables con respecto de sus acciones, que además desdicen precisamente lo que les acabo de mencionar, sus opiniones. Esta gente que criticaba o que cuestionaba los modelos autoritarios, supuestamente, son los que pretenden autoritariamente sostenerse y mantenerse en los cargos. Y yo les insisto, a mí me da igual, ahora es Aquisela, puede ser cualquier otro, pónganle ustedes el apellido que quieran. El tema es que las instituciones, insisto una vez más, y esto pasa en la Corte Nacional de Justicia, pasa en la Judicatura, pasa en la Fiscalía, pasa en la Contraloría, donde tuvimos personajes como Pablo Sélique, de una forma absolutamente grotesca, grosera, arbitraria, se hizo del cargo, incluso agrediendo mujeres, se hizo del cargo, y acá se normalizó completamente aquello. Y lo de fondo es que estas instituciones que les acabo de mencionar, yo, incluida por supuesto también la Presidencia de la República, entre otros, todos los, los organismos de control, son instituciones que insisto una vez más prevalecen en el tiempo por encima de las personas que por méritos algunas, no todas algunas por méritos y otras por los amarres y la componenda política de la coyuntura, lograron llegar hasta ahí bueno, pero son aves de paso pero las instituciones prevalecen y ahora ojalá todos los uh, actores del ámbito de la justicia y quienes van a conformar parte de esta nueva o de la Corte Nacional o quienes forman hoy actualmente parte de la Corte y tienen que elegir un nuevo presidente o presidenta, lo hagan pensando en el país, lo hagan pensando en que deben devolverle la credibilidad y la confianza ciudadana a la justicia, porque así como muchas otras de las funciones del Estado, Hoy no es que gozan precisamente de la confianza de la gente. Y ojalá la elección de la nueva presidenta o presidente esté alejada de los intereses de carácter político e incluso económico que puedan tener para manejar la corte, para administrar los casos, para manejar los tiempos de la corte. Por todos estos asuntos que hay alrededor de casos gravísimos como por ejemplo este de ayer, este eh, caso Gran Fénix, ¿no? En donde la justicia ecuatoriana y la policía ecuatoriana y española ha dado un gran golpe a la mafia albanesa, y ustedes no me voy a tomar el tiempo de nuevamente relatar o, o comentar, pero ustedes al igual que yo saben muy bien cuáles eran los nexos, los vínculos las relaciones políticas y sociales que mantenían los mafiosos albaneses en este país socios de Cherres Cherres socio de Danilo Carrera Danilo Carrera cuñado de Guillermo Lazo en un país en el que se estima que al menos cinco mil millones de dólares le voy a poner en promedio entre los 3500 y 4000 que decía el estudio de CELAC y la revelación que hiciera hace algunos días atrás en un medio nacional, Patricio Carrillo, ex ministro del Interior, que dijo que 10 mil millones de dólares lava el narcotráfico en el país, pongámosle promedio 5 mil millones. ¿Cuántos de esos 5 mil millones de dólares están bancarizados? Están en el sistema financiero y además habría que preguntarse también en qué bancos. no A propósito de la relación esta que no me la acabo de inventar yo porque se me ocurrió sino porque además la investigación policial del caso León de Troya determinó los vínculos y la relación de la mafia albanesa en el Ecuador con personajes que acabo de mencionar y que ustedes conocen perfectamente bien ahora la asamblea ayer votó como estaba previsto además, como lo habíamos comentado y lo habíamos conversado, tanto en el segmento de la opinión como también en la entrevista con el legislador Blas Coluna, eh, se votó por bloques, y de parte de la asamblea, por ejemplo, el establecer 5% de IVA a los materiales de construcción, el aumento del ISD al 5% o los impuestos a las ganancias extraordinarias de la banca privada eh, fue aprobado por el Pleno de la Asamblea. Pero algo que no fue aprobado en esta votación por temas o por bloques fue justamente lo del IVA. Y ahora entramos a una discusión que probablemente será inagotable durante los próximos días y durante las próximas horas de hoy, en donde tendremos a los abogados sosteniendo una y otra tesis con respecto de la interpretación de la Constitución y de la ley. Porque al no incluir el tema del IVA, hay quienes señalan que el presidente de la República, Daniel Novoa, se veía impedido de en el veto u objeción al proyecto de ley bueno, o a la ley en este caso se veía impedido de insistir nuevamente en un tema que no forma parte del contenido del texto discusión que también se mantuvo antes cuando al no estar por ejemplo ISD, impuesto a, la banca, a las ganancias de la banca etcétera, etcétera se le atribuía a la intención de la Asamblea de meter esos otros temas también en el informe. Es más o menos parecido lo que está sucediendo ahora mismo. En su cuenta de Twitter, el doctor Mauro Andino Espinosa, conocedor de esta materia, dice, problema jurídico y político sobre la objeción parcial del presidente de la República. Esto está en el, la cuenta de Twitter de Mauro. Cita el artículo 138 de la Constitución que dice, si la objeción fuera parcial, la presidenta o presidente de la República presentará un texto alternativo que no podrá incluir materias no contempladas en el proyecto. Lo del IVA no consta en el texto que fue aprobado por la Asamblea. Entonces parecería que el presidente ahí tiene un impedimento para nuevamente insistir en la posibilidad de plantear un incremento del impuesto al valor agregado IVA. En el pasado se interpretó en la asamblea, dice Mauro, que el presidente no podía incluir en el veto parcial textos sobre cuestiones que no fueron aprobadas en el pleno. Ahora bien, si nos circunscribimos tan solo a una parte de la norma constitucional, esta prohíbe la inclusión de materias no contempladas en el proyecto, pero no limita la incorporación de asuntos o temas que sí versen sobre la materia general del mismo. Por ejemplo, en el presente caso, materia tributaria, tema impuestos, IVA, Yo ahí le sumaría... Algo adicional, porque acá me imagino yo estarán también eh, quienes crean que hay que hacer una consulta al procurador o extender una consulta a la Corte Constitucional. Y lo que me imagino yo pasará es que le dirán a la Asamblea que el presidente sí puede porque en el proyecto original constaba el incremento del IVA. Desde esta interpretación que es la que pone en marcha el ejecutivo en el veto, lo que no podría el presidente es, por ejemplo, incluir temas de otras materias. En un proyecto de ley en materia tributaria, incorporar temas de derecho civil o de familia, pues eso no le habilita la constitución, pero sí podría incluir temas de la materia del proyecto, aunque jamás hayan sido aprobados en el pleno. Insisto una vez más que podría tener como argumento aquello, que originalmente el proyecto de ley lo que contenía era el incremento del IVA, en ese caso, al 15%. Y yo ayer, eh, discrepaba con quienes consideraban que el presidente Novoa había, había sufrido un revés, yo al contrario, es más, creo que el presidente Novoa y su gobierno y el ministro de finanzas, por supuesto, que tiene que manejar un estado calamitoso de las finanzas públicas en el país, que es de herencia del gobierno de Lazo, más bien recibieron una gran ayuda de parte de la asamblea. Ustedes pueden discrepar conmigo todo lo que quieran. Esta es una opinión absolutamente personal. Pero más allá de considerarse un revés, me parece que ayer Daniel Novoa jugó muy bien sus cartas. Porque finalmente temas como el del IVA, por ejemplo, no fueron negados ni archivados. Ustedes usen el término que deseen negados o archivados, no fueron se presentó una moción por parte de Blasco Luna en la que se pretendía archivar todo el proyecto de ley o negar todo el proyecto de ley y no únicamente el relacionado con el IVA y esa moción no fue considerada ni fue tomada en cuenta por parte del presidente Cronfle. no hubiese pasado nada más de todo lo que fue aprobado antes que ya, los, ya les mencionaba y dejaron abierta la posibilidad para que en el veto el presidente pueda insistir como lo hizo en plantear el incremento del IVA. ¿Qué plantea el presidente Novoa? Que además me parece a mí, de entrada, corrige de alguna manera sus intenciones, que en un primer momento eran incrementar el IVA en tres puntos, del 12 al 15, y ahora dice, no, solamente vamos al 13 de manera definitiva, pero me reservo me reservo junto al ministro de finanzas la posibilidad de, en el momento que creamos necesarios, si es que la situación económica del país lo amerita y se vuelve más catastrófica de lo que ya es, plantearnos la posibilidad de jugar con el IVA entre el 13 como base y el 15 como techo. Es decir, que el presidente Novoa y su ministro de finanzas, que en algún momento creen necesario, si es que pasa como está la objeción parcial, podrían subir el IVA hasta el 15%. Para que eso no ocurra, qué debería pasar en la asamblea? Bueno, una vez que reciban y sean convocados por el presidente Cronfle el pleno de la asamblea, ratificarse en el texto que fue aprobado por la asamblea requiere de 92 votos, es decir, mayoría calificada. Una misión casi imposible. Ratificarse en el texto que fue aprobado ayer, aunque en este país en política, digamos, puede pasar cualquier cosa puede estar dentro de las posibilidades que los legisladores consigan esos 92 votos y se ratifiquen en el texto original, o también puede ser que hábilmente, como me parece a mí, y yo ahí voy a nuevamente coincidir con la visión de mi querido amigo Jacobo García, Daniel Novoa ha demostrado ser una persona muy hábil, y a pesar de su juventud, tiene la experiencia de su breve paso por el parlamento, y ayer que alguien decía, hay un buen operador político en Carondelet, yo les vengo diciendo que Novoa es su propio operador político, me da la impresión de que él mismo es el que maneja los hilos de estos temas, aunque podría tener también la ayuda por la experiencia, a pesar también de la juventud, que tiene Esteban Torres, que fue legislador y fue legislador en el periodo anterior junto al propio Daniel Novoa. Podrían lograr los 70 votos para que el Pleno de la Asamblea se adane a lo establecido en el veto parcial emitido ayer, y finalmente, páselo del IVA al 13% con la posibilidad de que cuando crean conveniente el ministro de finanzas y el presidente, le suban hasta un 15%. Y yo les decía por qué el gobierno recibió una gran ayuda por parte de la Asamblea Nacional. Y por acá me me, me dicen que el ISD también termina siendo flotante, no solo el IVA. Eh, porque la aspiración del gobierno y del presidente Novoa era la de recaudar Mil millones, ustedes me corregirán mil doscientos, mil cien, no sé cuánto a través del incremento del IVA, pero era algo así como mil y pico, ¿no? Bueno, más todo lo que le ayudó ayer la Asamblea a, a incrementar, ahora mismo le agradezco además por el, por el dato a la brevedad que me pasa el economista Juan Pablo Jaramillo, eh, no con exactitud, pero sí. Viene el IVA como plantea el presidente, es decir, con un punto más, el gobierno no estaría recaudando mil millones nomás, sino más de dos mil millones de dólares. Es decir, que va a tener un poco más de holgura, un poco más de campo y más recursos, por supuesto, para manejar la economía del país. Así que yo no sé por dónde vieron ayer que el presidente recibió un revés cuando no fue aprobado en el Pleno de la Asamblea el tema este particular del IVA porque, insisto, el Estado, el gobierno y finanzas lo que más necesitaba en este momento no era eh, alcanzar acuerdos políticos, coyunturales lo que necesita son recursos y si pasa el IVA, como plantea a través del veto más todo lo que fue aprobado ayer por la Asamblea según las estimaciones que me comparte Juan Pablo, muchas gracias, sería de una recaudación superior a los dos mil millones de dólares, es decir, supera de largo casi el doble las expectativas que tenía el gobierno cuando envió hace un mes atrás el proyecto de ley urgente, así que yo al revés no le veo por dónde. más bien creo que el presidente nuevo y su gobierno en este caso eh, han salido victoriosos, ahora hay que ver también qué es lo que pasa con respecto de el trámite de esta objeción parcial como les digo, si hay 70 votos para ganarse al texto que ha enviado Novoa o si la asamblea consigue los 92 votos para ratificarse en lo que decidieron ayer, que pase todo excepto el incremento del IVA eso lo veremos en los próximos días, por supuesto